1: Começa a valer hoje em Minas Gerais o decreto de calamidade pública que fecha as divisas de Minas Gerais com outros estados e que também fecha grande parte do comércio. Governador Romeu Zema, bom dia.
0: Bom dia, Dilene. Bom dia, ouvinte da Itatiaia. É um prazer estar aqui com todos nesta hora tão difícil em que estamos enfrentando. Mas estamos fazendo o possível para que a situação fique sob controle e passe o quanto antes.
1: Muito obrigada. A gente aqui é agradece a disponibilidade do senhor, da equipe do senhor em falar com a reportagem da Itatiaia é tão cedo, às 7h30 da manhã, os compromissos do senhor nessa crise já começam. O decreto de calamidade começa a valer hoje, independente da aprovação da Assembleia Legislativa que deve ocorrer na próxima quarta-feira. Nós gostaríamos de saber quais são as novidades, as medidas que o senhor deve anunciar ainda hoje no combate ao coronavírus em Minas.
0: Edilene, nós já anunciamos uma série de medidas restritivas as outras ainda estão em análise. Nós queremos que o Estado venha a ter um maior número de leitos disponíveis para caso isso é, seja demandado, caso o número de infectados cresça. Então, estamos analisando vários locais. E, além disso, estamos analisando junto às companhias de água e energia elétrica o que pode ser feito para amenizar o impacto, principalmente com relação às pessoas mais humildes, aquelas que pagam a tarifa social. Isso muito provavelmente deverá estar sendo comunicado, essa questão das tarifas, até amanhã. E a questão dos leitos até na quarta-feira. Tudo isso está em andamento. E nós temos aqui uma força-tarefa trabalhando duro, inclusive durante o final de semana, para que as medidas sejam é, tomadas o quanto antes para que a crise tenha o um menor impacto possível sobre a rotina e, principalmente, sobre a vida das pessoas.
1: Em relação à criação de leitos, existe a possibilidade da criação de um hospital específico para atender casos de coronavírus? Os deputados sugeriram, por exemplo, o prédio do Otton Palace, o Expo Minas. Essas possibilidades estão sendo analisadas, governador?
0: Estão sendo analisadas, sim. Tanto locais em Belo Horizonte... E vale lembrar que nós vamos precisar também de alguns locais no interior. Então está sendo feita uma análise em todo o estado, tanto para atender pessoas da região metropolitana, como também para atender diversas regiões do interior em que as pessoas teriam dificuldades para estar se deslocando até aqui.
1: Quantos leitos a Secretaria de Saúde pretende criar? Já há uma estimativa em relação a isso?
0: Não, Edilene, não há. Vai depender muito de se analisar a condição dos espaços. Nós não podemos estar é, considerando espaços que já estejam deteriorados por uma questão de higiene, de segurança. E vamos estar é, apresentando esse número, como eu falei, até quarta-feira. Pelo menos uma primeira etapa já será apresentada na, até quarta-feira. E esperamos estar disponibilizando no estado todo, pelo menos... Nessa primeira etapa, alguma coisa como mil leitos já.
1: Em relação à água e luz, o estudo é para isenção, é para o pagamento depois de três ou quatro meses, quando acabar essa crise? Como é que vai ser?
0: Eu vou ter a reunião com os representantes da empresa nas próximas horas e eu ainda não tive acesso. Mas eles irão apresentar e nós divulgaremos isso entre amanhã e quarta-feira também.
1: Governador, uma grande preocupação do servidor público é em relação ao 13º salário, 15% deles ainda não receberam o 13º. O senhor disse anteriormente que a operação do nióbio ela pode não dar certo em função dessa crise toda, mas que o governo tinha um plano B. Que plano B é esse? O governo do estado vai conseguir esses recursos e hoje os trabalhadores da saúde de fato vão receber o 13º salário?
0: Edilene, os trabalhadores da saúde vão receber o 13º salário? Nós chegamos à conclusão que teríamos de é, priorizar esse pagamento, que a partir de agora eles serão muito demandados, talvez até tenham despesas extras com transporte, com alimentação, devido à carga de trabalho que vai ser ampliada. E eu lamento muito que 15% dos servidores ainda não tenham recebido o 13º salário. Eu quero deixar muito claro aqui que o meu sonho é colocar tanto o 13º salário quanto o pagamento mensal em dia. Infelizmente, com toda essa turbulência causada pelo coronavírus, o mercado financeiro está totalmente retraído. Qualquer tipo de operação que fuja do normal praticamente deixou de existir, o que vai acabar dificultando muito essa operação do nióbio. Mas o secretário Otto deve estar dando detalhes dessa nova operação, que eu gostaria de não adiantar, ele tem mais detalhes, que também vai envolver é, é, a questão do nióbio, mas de uma outra forma, seria uma outra mecânica, mas também que envolve, seria um valor menor, mas que seria suficiente para nós quitarmos o restante do 13 terceiro salário e ajudaria um pouco o Caixa do Estado nesse momento tão difícil. Lembrando que a nossa arrecadação nesse ano de 2020, nós já refizemos as contas aqui, e devido à queda na atividade econômica, devido a essa paralisação do comércio de diversas empresas, vai ser da ordem de 2 bilhões e meio. Então, nós. Devido à questão do coronavírus, já arrumamos um buraco de 2 bi e meio esse ano no estado. E vamos ter sim de tomar outras medidas porque caso contrário, em vez da situação avançar, melhorar como nós estávamos planejando, ela pode inclusive deteriorar. Mas estamos aqui com a força-tarefa, avaliando diversas possibilidades para que isso não aconteça.
1: Com essa operação do Nióbio, além de pagar o restante do 13º salário, há a possibilidade de colocar em dia ou acabar com o parcelamento por seis meses, que era a proposta inicial com a operação do Nióbio, para todos os funcionários? É,
0: vamos dizer, essa operação Nióbio 2, é, que nós estamos é, tentando, ela tem um valor bem menor do que a primeira. De quanto? É, ainda não sabemos, porque está em negociação, mas que vai ser menor, nós já sabemos que será menor, talvez a metade do valor. Então fica muito difícil é, você falar num valor menor, num momento de queda de arrecadação, fazer um cenário. Mas tão logo a gente tem uma definição de valor, nós já vamos colocar tudo aqui numa planilha e fazer uma estimativa de fluxo de caixa para ver o que seria possível fazer. E como eu disse, o meu sonho realmente era estar pagando todo o funcionalismo em dia. Essa situação já perdura por quatro anos ou mais, começou na última gestão. Hoje, pelo menos, nós já estamos dando uma previsão em que o funcionário público sabe que pode contar com aquele recurso mas está longe de ser o ideal. O ideal era que todo dia 5 ele estivesse recebendo 100% do salário dele na conta corrente. Infelizmente, isso ainda não acontece, apesar de todo o esforço de nossa parte. Eu quero lembrar que somente o ano passado nós já reduzimos aqui as nossas despesas em 6 bilhões de reais reduzimos a quantidade de pessoas que trabalham no Estado em 55 mil, era para a situação estar muito pior caso continuássemos operando como último governo. Mas tudo que nós fazemos não é suficiente porque o número de aposentados, as despesas aumentam constantemente. Então temos de ter a reforma da previdência em Minas que nós estaremos enviando para a assembleia e outras reformas que venham a viabilizar o fluxo de caixa do estado, caso contrário essa situação que está ruim tende, inclusive, a piorar com o tempo.
1: Então, com essa crise, o governo do Estado não desiste ou não prorroga a possibilidade de aprovação de reforma da Previdência, recuperação fiscal, privatização de empresas públicas?
0: Pelo contrário, Dilene, é, eu diria que, neste momento, isso fica mais importante e relevante. Se alguém precisava de recursos porque já é, não tinha... É, rendimento suficiente para poder comprar alimentos, agora essa pessoa ainda está numa situação pior tá, e, e doente. Então agora nós precisamos muito mais do que há três, quatro meses atrás. A situação piorou, o que demanda mais urgência e mais aprofundamento
1: nessa questão das reformas. Governador, o senhor falou na queda de 2 bi e meio na arrecadação de Minas Gerais, muitos deputados estão propondo em projetos de lei isenção ou redução de ICMS para produtos como alimentos básicos, álcool em gel, produtos hospitalares. O senhor está conversando com a Assembleia Legislativa, essa redução é possível ou é inaceitável qualquer queda na arrecadação para além desses 2,5 meio.
0: Edilene, eu gostaria muito que a carga tributária do mineiro fosse menor. Eu só não consigo mudar a matemática. Esse é o problema. Queria aqui que a gasolina fosse mais barata, que tudo que o mineiro compre tivesse menos impostos. Só que o salário do funcionário público, da professora, do médico do hospital público, do aposentado do Estado, tudo vem desses impostos. Nós criamos, infelizmente, não foi só em Minas, foi no Brasil todo, uma situação em que as despesas do Estado crescem numa proporção muito maior do que a arrecadação. E precisamos fazer essa mudança. É, então eu concordo totalmente, é uma intenção louvável, boa, mas que no momento por questões matemáticas é inviável, a não ser que a gente tenha de onde tirar esse recurso e até o momento ainda não encontramos, então aqueles que estão querendo é, reduzir impostos, a ideia é ótima mas que mostre de onde nós vamos tirar o recurso para pagar o funcionário público.
1: Governador, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesse final de semana que os governadores são verdadeiros exterminadores de emprego, se referindo às medidas de combate ao coronavírus que podem ter sério impacto no setor produtivo. Qual que é a avaliação do senhor em relação a essa declaração? O governador... Wilson Witzel e também João Dória, eles têm dito muito sobre o que o Presidente da República tem falado, tem entrado no embate e o senhor até o momento não entrou nesse embate. Em relação a essa específica citação do Presidente da República, qual que é a avaliação do senhor? O senhor se considera um exterminador de empregos?
0: Não, eu tenho me considerado mais como um, uma pessoa que está tentando preservar vidas. Então, acho que há um conflito né, nesse momento entre empregos e vidas. E acho que fica claro que vida é mais importante do que emprego nesse momento. Sei que é, essa situação está ocorrendo no mundo todo, não é exclusividade do Brasil. Temos países em situação mais grave do que aqui. E é, não encontramos outra saída, gostaria de ter encontrado outra saída. Já estive pensando, mas operacionalmente é impossível, o ideal é que nós tivéssemos em Minas Gerais um local para onde nós pudéssemos levar todos os idosos e todas as pessoas com doença crônica e o resto permaneceria funcionando de forma normal. Mas uma remoção dessa é impossível. Tem pessoas que vivem é, é, filha e mãe idosa, que não vai deixar a mãe. É, é algo operacionalmente inviável de se fazer. Então, infelizmente, não resta outra alternativa, a não ser reduzir o movimento no comércio, que é onde as pessoas geralmente se tocam, se encontram, na, na vida noturna, nos restaurantes, nos bares. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo, mas a, a prioridade nesse momento é preservar vidas. Então, fica claro que nós não estamos fazendo isso porque gostamos, estamos fazendo porque necessitamos e não é o caso só nem de Rio, nem de Minas, nem de São Paulo, vários outros estados, o de Santa Catarina inclusive foi aquele que adotou as medidas mais duras é, não fez isso por acaso.
1: Governador, muitos políticos têm defendido a utilização, não muitos, mas alguns, a utilização do fundo eleitoral, dos recursos do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus e alguns têm defendido, inclusive, o adiamento das eleições municipais de outubro. Qual que é a avaliação do senhor sobre essas duas questões?
0: Sobre o fundo eleitoral, eu estou 100% de acordo. Eu sempre fui contrário a dinheiro que poderia estar sendo usado na saúde, em hospitais, em medicamentos, ser utilizado em campanhas políticas. Do meu ponto de vista, isso é uma afronta ao povo. Um desrespeito ao povo. Você usar o recurso dele para fazer propaganda de alguém em campanha política. Inclusive, o meu partido, o Partido Novo, que nunca usou o recurso do fundo eleitoral, nem do fundo partidário, nós temos hoje em caixa 34 milhões e queremos usar esse recurso na saúde, no Brasil todo. E a lei não permite. Então, fica claro hoje que nós temos lei que privilegia o mundo político em, vez, em detrimento da população. Eu sou totalmente favorável a usar o fundo eleitoral e, no momento de tanta dificuldade, realmente a eleição não é prioridade, que ela seja postergada de preferência até dois anos, porque aí ela fica junto com a próxima eleição de presidente e governador e a gente passa a ter só uma eleição no Brasil a cada quatro anos, o que é muito melhor do que estar tá parando o Brasil a cada dois anos.
1: Governador, daqui a pouco, ainda nesta manhã, o senhor faz uma reunião à distância com governadores do Ponsurge né, do Sudeste, do Sul do Brasil, o que, que vocês vão discutir nessa reunião? Tem alguma ação conjunto? O que está que na pauta? O que, que pode vir de novidade em relação ao combate ao coronavírus?
0: A pauta, como você disse, vai ser o coronavírus e nós vamos estar discutindo o que cada um de nós, governadores, temos feito, aquilo que tem dado resultado, aquilo que não deu, e principalmente se alguém tiver algum recurso adicional e outro esteja com deficiência com relação a isso, aquilo que pode ser feito. Muito mais é essa questão de estarmos é, disseminando as melhores práticas. Depois que a crise do coronavírus começou, nós ainda não tivemos condição de nos reunirmos a última vez, foi há 22, 23 dias em Foz do Iguaçu e a crise do coronavírus ainda não tinha tomado a proporção que tomou. Então essa reunião vai ser muito focada nesse assunto realmente medidas para é, esse
1: momento tão excepcional. Governador, rapidamente eu vou fazer uma última pergunta porque o Estaco Ramos do Estúdio também vai fazer uma pergunta para o senhor em relação ao veto. É, sobre a recomposição salarial para a segurança pública e outros servidores. O senhor espera que a Assembleia Legislativa mantenha esse veto? E se não manter, como é que ficam os cofres do governo do Estado? Em relação ao secretário Otto, que chegou a dizer até que não ficaria no cargo caso o compromisso não fosse cumprido, ele continua no governo? Em relação ao Branche, que saiu do Partido Novo também nessa história toda de recomposição salarial, a relação do senhor com ele? É boa? Continua boa? Como é que está?
0: Dilene, a minha relação com o vice Paulo Brant é a melhor possível. Ele tomou a decisão de desfiliar do partido, o que eu respeito. É, ele já demonstrou, especificou as alegações dele. E como um partido liberal, é, o partido é, tem de aceitar. É, o liberal, antes de tudo, respeita a opinião dos outros e não quer impor aquilo que julga que é o melhor a ninguém. Porque cada pessoa, geralmente, tem uma opinião diferente. Com relação ao Otto, o relacionamento é o melhor possível. Não temos nada é, que esteja desalinhado. Realmente, ele estava à frente da negociação, mas ele sabe perfeitamente, como nós já conversamos a semana passada, que a situação do Estado mudou por completo e que nós não temos condição de darmos o reajuste que havia sido é, assumido lá atrás. Mesmo esses 13% já vão gerar uma sobrecarga gigantesca nos cofres públicos que nesse momento estão tão fragilizados. E eu estou otimista que a Assembleia vai fazer as contas e vai ver que 13% nessa altura do campeonato é um número expressivo. Nós estamos falando que nós estamos recompondo, pelo menos, a perda inflacionária de três anos, num momento complicadíssimo para todos e, e também para o servidor público e a população em geral.
1: Governador, rapidamente, eu está aqui, o Ramos deve fazer uma pergunta para o senhor, o senhor pode usar o fone para ouvi-lo. O Ramos, o microfone é aberto para você, pode perguntar para o governador.
0: Ok, Edilene Lopes, bom dia para você de novo, bom dia ao governador Romeu Zema. É a Pergunta minha e do Júnior Moreira aqui no Jornal da Itatia, Júnior, pois não? Pois é, o governador, muito bom dia, prazer falar com o senhor, bom dia para a Edilene também. Belo Horizonte está vazia, né? A gente nota isso nas ruas, mas no interior do estado as cidades estão abarrotadas de gente, que saíram aqui de Belo Horizonte e foram para o interior do Estado. Minha pergunta é mesmo na área da saúde. É, esse boom de pessoas no interior do Estado, o que, que o governo tem feito para ajudar as santas casas, a, os hospitais no interior do Estado, que a demanda deve aumentar por lá também? Nós, é, desde que assumimos o governo, temos tentado regularizar ao máximo os repasses, os pagamentos... Hoje nós já sabemos que na rede pública, diferente do que acontecia há um ano atrás, já não há mais uma falta ampla e quase que total de medicamentos. Nós conseguimos renegociar com os fornecedores, é, colocamos muitos deles em dia, principalmente aqueles que são fornecedores únicos, em que não há outra alternativa, e temos, dentro do possível, tentado fazer os repasses para as prefeituras e Santa Casas, para que os serviços de saúde se mantenham pelo menos num patamar mínimo. Sabemos que ainda existe um buraco que foi gerado lá atrás, que ficou em aberto e que dentro do possível será quitado. Mas quero lembrar que na nossa gestão nós temos feito é, muito mais pagamentos do que a última gestão. Não foi suficiente para resolver todos os problemas, mas eles foram em muito amenizados.
1: Governador, em relação ao comércio, o governo do estado decretou calamidade na última sexta-feira, mas antes teve um decreto do prefeito Alexandre Calil. Houve um embate entre vocês? O que aconteceu naquele momento?
0: Dilene, é, eu sinceramente posso te afirmar que o que aconteceu é que naquele momento, o governo federal ainda não havia decretado estado de calamidade e, para que o governo estadual tome qualquer medida, esse estado de calamidade precisava ter sido decretado. E o prefeito Calil queria fazer algumas medidas e queria que o estado fizesse. Só que, sem o decreto federal, nós não tínhamos como fazer. E essa situação acabou gerando um mal-estar. Ele dizendo que nós não estávamos levando adiante o que foi prometido, mas eu dependia do decreto federal e eu não iria agir de forma ilegal fazendo aquilo que juridicamente não teria validade nenhuma e poderia cair. E lamento dele ter usado o episódio que poderia ter ficado é, restrito como uma forma de palanque político num momento tão delicado. Mas é o estilo dele... E a questão está resolvida.
1: Nos bastidores, muito se diz que o pano de fundo desse conflito entre o senhor Alexandre Calil relacionado ao coronavírus na semana passada teria relação com as eleições de 2022, porque ele seria um possível candidato. O senhor também faz essa leitura?
0: Dilene, está muito longe. Nós temos tanto incêndio para apagar. Eu vejo isso como alguém que está apagando um incêndio da sua casa já pensando em como serão os móveis. Não é momento, na minha opinião, de nós pensarmos sobre isso. Nós temos coisa demais para fazer e acho que qualquer pensamento com relação a 22 é tirar o foco dos problemas que nós temos. Quem está com fome não está pensando em comprar roupa nova, sapato novo, não. Está pensando em arrumar um dinheiro para poder matar a fome e é isso que nós estamos fazendo aqui.
1: Governador, o senhor considera a possibilidade de ter que fazer uso das forças policiais para que as pessoas fiquem em casa? A medida adotada hoje é de mitigação, ou seja, as pessoas são orientadas a ficar em casa. Existe a possibilidade de adotar a medida de supressão, em que as pessoas são obrigadas a ficar em casa, eh, sob pena de serem advertidas ou interpeladas pelas forças de segurança?
0: Dilene, nós não descartamos nada. Se a situação se agravar a ponto de o Estado é, ter ameaça de entrar em colapso, medidas extremas podem vir a ser adotadas. Eu espero que não e não gostaria. Mas se for necessário, faremos. Tudo vai depender do desenrolar dessa crise na saúde.
1: Governador, muito obrigado pela entrevista.
0: Eu é que agradeço, Dilene. Quero despedir aqui de todos e pedir o envolvimento. Nós estamos numa guerra contra um inimigo invisível, que eu falo que é pior do que se fosse um exército inimigo, porque o exército inimigo você vê, você atira nele e elimina ele. E esse inimigo invisível está no meio de nós, e até o momento nós não temos como eliminá-lo, a não ser tomando essas medidas restritivas, de que todos já estão cansados de saber que é o contato, que é não frequentar locais públicos, etc. Então precisamos ter essa consciência coletiva. Eu tenho dito que não adianta 100 pessoas fazerem a tarefa corretamente e 5 não fazerem, porque essas cinco que deixaram de fazer vão estar levando o vírus da mesma maneira. Então é necessário um esforço conjunto, um esforço coletivo e nós temos de lembrar, essa situação nunca aconteceu. Então as pessoas ficam por entender o que nós estamos fazendo se não está tendo excesso, mas não está, o que nós estamos querendo é salvar vidas. As vidas salvas justificam qualquer esforço nesse momento. Então o que eu peço a todos é essa consciência, saber que nós precisamos jogar em equipe. Se 90% fizer e 10% não, nós não vamos vencer o jogo, porque os 10% vão estar estragando o trabalho dos outros 90%. Muito bom abrindo. dia a todos e a crise vai passar com certeza e vamos restabelecer a normalidade dentro de algumas semanas. Um bom dia a todos.
1: O nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilene.lopes@itatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima! Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.